0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta tomo 5 esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 10 del libro 1 aurora en aquel momento se despertaba cosette su cuarto era estrecho aseado o discreto con una gran ventana a oriente que daba al patio interior de la casa no sabía nada de lo que pasaba en parís no estaba allí la víspera y ya se había retirado a su cuarto cuando la tía santos dijo parece que hay alboroto durmió pocas horas pero bien tuvo dulces sueños contribuyendo quizá algo a esto la extremada blancura de su cama había se le aparecido mario inundado de claridad y como al despertar le daba el sol en los ojos se le figuró que seguía soñando su primer pensamiento cuando salió de aquel ensueño fue de alegría cosette se sintió tranquila experimentaba como juan valjean algunas horas antes esa reacción del alma que no quiere bajo concepto alguno la desgracia y se puso con todas sus fuerzas a esperar sin saber por qué de improviso le asaltó una angustia indecible Hacía tres días que no había visto a Mario, pero reflexionó que debía haber recibido su carta, que sabía dónde estaba y que, hallándose dotado de tanto talento, encontraría medio de acercarse hasta ella, y muy pronto, sin duda, quizá aquella misma mañana. Era ya día claro, pero por la disposición horizontal del rayo de luz creyó que amanecía. Había que levantarse, no obstante, para recibir a Mario sentía que le era imposible vivir sin mario y parecíale suficiente razón esta para que viniese no había nada que objetar el argumento era concluyente pues no llevaba ya tres días de padecer tres días sin ver a mario atrocidad inaudita dios había querido probarla pero la prueba había terminado y mario iba a llegar portador de buenas noticias tal es la juventud se enjuga pronto los ojos y considerando inútil el dolor no lo acepta la juventud es la sonrisa del porvenir ante un desconocido ante sí mismo nada para ella más natural que ser dichosa parece que su respiración está formada de esperanza por lo demás cosette no podía recordar lo que mario le había dicho a propósito de aquella ausencia que solo debía durar un día ni cómo se la había explicado todos habrán advertido la habilidad de una moneda que cae al suelo para ocultarse y atormentar al que la busca hay pensamientos que se divierten de igual modo a nuestra costa escondiéndose en una celdilla del cerebro en vano corremos tras él la memoria no consigue apoderarse del fugitivo cosette no dejaba de sentir cierto despecho al notar que el recuerdo le era rebelde pues juzgaba criminal en ella el olvido de las palabras que mario había pronunciado en cuanto dejó el lecho se apresuró a cumplir con las dos atenciones del alma y del cuerpo la oración y el tocador Puédese, en un caso introducir al lector en la alcoba nupcial pero no en el dormitorio de una virgen apenas lo haría el verso y no debe intentarlo siquiera la prosa es el interior de una flor aún cerrada es una blancura en la sombra es la célula íntima de un no abierto lirio que no debe mirar el hombre mientras no lo haya mirado el sol la mujer todavía capullo es sagrada el lecho inocente que se descubre la adorable semidesnudez que tiene miedo de sí misma el blanco pie que se refugia en una chinela la garganta que se vela delante de un espejo como si el espejo tuviera ojos la camisa que se apresura a subir y ocultar los hombros al menor ruido de un mueble que cruje o de un carruaje que pasa las cintas atadas los corchetes abrochados los cordones atacados el estremecimiento de frío y de pudor la especie de susto que denotan todos los movimientos la inquietud casi alada donde nada hay que temer las fases sucesivas del vestido tan bellas como las nubes de la aurora todas estas cosas no conviene describirlas y es ya demasiado indicarlas la mirada del hombre debe mostrarse aún más religiosa ante una joven que sale del lecho que ante una estrella que aparece en el horizonte la posibilidad de alcanzar debe convertirse en aumento de respeto la pelusa del melocotón el polvillo de la ciruela el radiante cristal de la nieve, el ala de la mariposa polvoreada de plumas, son objetos groseros, si se comparan con esa castidad que ni aun sabe que es casta. La joven es un bosquejo de sueño, y no es todavía una estatua. Ocúltase su alcoba en la parte sombría del ideal. El indiscreto tacto de la mirada materializa esa vaga penumbra. Contemplar, en este caso, es profanar no mostraremos pues ninguno de esos suaves cuidados femeniles que acompañaron el despertar de cosette un cuento oriental dice que dios había hecho blanca la rosa pero que habiéndola mirado adán en el momento de entreabrirse tuvo vergüenza y se puso rosada nosotros somos de los que se sienten sobrecogidos delante de las jóvenes y de las flores por juzgarlas dignas de veneración cosette se vistió muy pronto y se peinó lo cual era sencillísimo en aquel tiempo pues entonces las mujeres no se ahuecaban el pelo con las almohadillas ni se ponían miriñaques en la cabeza después abrió la ventana y miró alrededor esperando descubrir algún trozo de calle una esquina de casa o de empedrado y divisar en ella a mario pero no se veía nada de lo que pasaba afuera por hallarse el patio interior rodeado de pared y sin más salida que a unos jardines cosette declaró que aquellos jardines eran horrorosos y por la primera vez de su vida le parecieron feas las flores mucho más le habría gustado ver el menor pedazo de calle y así tomó el partido de dirigir al cielo los ojos como si creyese que mario podía también venir de allí de repente empezó a llorar y no era efecto de la movilidad de su alma sino consecuencia de las esperanzas agotadas resultado de su situación sintió confusamente un no sé qué horrible de esas visiones que lleva el aire dentro de sí y dijo en su interior que no estaba segura de nada que perderse de vista era de todos modos perderse y la idea de que mario pudiera venir hacia ella del cielo se le representó no ya con colores agradables sino lúgubres Después, novecillas pasajeras, recobró la calma y la esperanza, luciendo de nuevo en su rostro esa sonrisa candorosa, pero que confía en Dios. Todos dormían aun en la casa. Reinaba un silencio de provincia y no se había abierto ningún postigo. La portería estaba cerrada, la tía Santos no se había levantado y Cosette supuso naturalmente que sucedería lo propio a su padre preciso era todo lo que había padecido y lo que entonces padecía para calificar en su interior a este de malo por haberla traido allí pero contaba con mario pues el eclipse de esta luz era imposible de todo punto percibía de vez en cuando a cierta distancia como sacudimientos sordos y decía es raro que abran y cierren las puertas cocheras tan temprano eran los disparos del cañón contra la barricada había a unos pocos pies más abajo de la ventana de Cosette en la antigua cornisa negra de la pared un nido de golondrinas algo saliente de suerte que se podía desde arriba ver el interior de aquel pequeño paraíso la madre a la sazón cubría con sus alas en forma de abanico a sus hijuelos y el padre revoloteaba iba volvía trayendo en el pico comida y besos el naciente día doraba aquel dicho sonido la gran ley multiplicaos se veía allí sonriente y augusta bañando la gloria de la mañana el dulce misterio cosette con los cabellos inundados de sol y el alma llena de quimeras iluminada dentro por el amor y fuera por la aurora se inclinó como maquinalmente y casi sin atreverse a confesar que pensaba al mismo tiempo en mario se puso a mirar a aquellas aves, aquella familia, aquel macho y aquella hembra, aquella madre y aquellos hijos, con esa profunda inquietud que los nidos causan en las vírgenes. Fin del capítulo diez.